0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dan selamat e, untuk semua Atau kapanpun waktu Teman-teman mendengarkan materi ini Kita akan melanjutkan materi tentang penulisan kreatif Dimana e, Pertemuan sebelumnya Kita telah membahas Tentang metodologi Penelitian komunikasi Seperti kita ketahui bersama Bahwa orientasi atau tujuan dari Mata kuliah penulisan kreatif diharapkan peserta kuliah ini e, mampu e, membuat atau memahami bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis yang dimana terdapat proses penelitian di dalamnya, kita menemukan data dan bagaimana mengolah data itu dengan teori-teori dan konsep-konsep. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau masuk kepada bagian Langkah dalam riset komunikasi Hal yang paling pertama yang harus kita siapkan Untuk memulai penelitian Atau memulai penulisan ilmiah atau penulisan kreatif Adalah memilih masalah Memilih masalah merupakan langkah pertama dari sebuah penelitian Masalah penelitian tidak serta-merta menjadi sebuah masalah atau realitas hadir tidak serta-merta menjadi bagian dari masalah untuk dapat menjadi masalah penelitian setidaknya diperlukan beberapa syarat yaitu pertama masalah tersebut relatif baru jadi ada kebaruan yang uh, kita temukan ada kebaruan hal yang uh, dirasa menarik untuk kita pertanyakan seperti itu Kemudian yang kedua adalah aktual. Aktual maksudnya adalah true event, betul-betul terjadi. Entah kita menjadi kita menjadi bagian dari uh, uh, peristiwa itu masalah itu atau kita menyaksikan atau kita pernah observasi sebelumnya. Kemudian praktis. Setelah itu memadai. dan ini juga yang paling terpenting sesuai dengan kemampuan peneliti jadi jangan sampai uh, penelitian kita juga uh, memberatkan mungkin secara titik berat atau skala kualitas sangat bagus uh, bahkan menariklah secara uh, internasional tapi di saat yang sama juga memberatkan peneliti memberatkan peneliti seperti itu kemudian selanjutnya eee uh, syarat selanjutnya uh, untuk uh, masalah dikatakan layak untuk dijadikan bahan penelitian adalah tidak melanggar hukum negara kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah adanya keterdukungan baik dana waktu dan biaya jadi memang uh, persekarang itu banyak sekali dana-dana uh, hibah dana-dana hibah yang sangat mendukung penelitian-penelitian. Jadi memang ada bahkan khusus kantor yang meminta atau memakai jasa research skill atau ini sekarang menjadi sebuah eh, profesi baru atau sebuah eh, skill baru atau disebut dengan research skill. Jadi ada beberapa perusahaan yang rela membayar untuk eh, riset dari perusahaannya. Bagaimana perusahaannya bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, menemukan kekurangan dan kelebihan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, set nah setelah kita uh, menemukan masalah Ada hal yang dirasa menarik dipertanyakan Maka kita memulai dengan latar belakang Seperti itu, kita mulai dengan latar belakang ya, Atau studi pendahuluan Nah dalam studi pendahuluan ini Kita memasukkan apa yang latar belakang kita Untuk uh, menjawab masalah yang kita temukan tersebut Kemudian pada bab studi pendahuluan ini, kita juga mulai mengambil sampel-sampel kecil atau fakta-fakta. Um, entah fakta yang kita temukan atau fakta dari penelitian-penelitian sebelumnya atau data-data dari dokumentasi dan berita-berita. Setidaknya hal ini menggambarkan tentang apa yang akan kita teliti, seperti itu. Jadi di latar belakang atau di studi pendahuluan ini semua dijelaskan. Apa yang melatar belakang kita, kemudian apa fakta-faktanya. Dan kemudian bagaimana peluang kita untuk pelan-pelan uh, menjawab pertanyaan masalah tersebut Nah setelah latar belakang telah kita tulis yang terkait dengan uh, masalah apa yang kita pilih di awal tadi untuk uh, diteliti Nah kita kemudian membuat pertanyaan penelitian Di mana pertanyaan penelitian ini menjadi uh, koridor atau menjadi trigger kita dalam proses penelitian ke depannya Seperti itu nah disinilah muncul muncul redaksi-redaksi yang uh, sifatnya atau kalimatnya kalimat tanda tanya seperti itu contohnya bagaimana pola komunikasi pegawai dan pegawai dan uh, penumpang di bandara soekarno hatta misalnya atau bagaimana uh, bagaimana uh, pola komunikasi organisasi antara bos atau antara atasan dan pegawai di kantor pajak misalnya atau atau juga bisa bagaimana televisi mampu menjadi media komunikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian akan menjadi rumusan yang akan di Paparkan di jawaban Di jawaban atau di bab 5-6 penelitian Setelah muncul pertanyaan penelitian Kita juga merumuskan Tujuan penelitian ini Apa manfaat penelitian ini Dan apa yang akan diperoleh Dari penelitian tersebut Dan seperti apa gambaran hasilnya Setelah bab ini sudah diselesaikan, maka kita langsung masuk ke metode penelitian. Dalam sebuah penelitian, maka diperlukan perangkat untuk menjalankan penelitian. Secara garis besar, metode yang dapat digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif, seperti yang dijelaskan pada rekaman sebelumnya bahwa kuantitatif dan kualitatif ini e, beda paradigma penelitiannya sebenarnya ada empat ya yang paling e, yang paling e, paling mainstream lah dalam dunia penelitian sosial cuman yang paling e, besar yang paling sering digunakan atau untuk mengkategorisasikannya secara lebih mudah itu adalah kuantitatif dan kualitatif kuantitatif kita bicara tentang angka-angka kualitatif -angka, kita bicara tentang kata-kata Jika metode penelitian kita menggunakan kuantitatif, maka kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu meremuskan hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara. Jadi ada prediksi, prediksi seorang peneliti yang dari teori teori dan format-format atau formula-formula yang sesuai dengan konsep-konsep penelitian kuantitatif. Jadi terdapat jawaban sementara. Yang hendak diuji kebenarannya, jadi ini yang paling signifikan ya, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kita sudah ada prediksi, yang kemudian ingin kita uji kebenarannya. Di sini kita bisa lihat contohnya, contoh kalimatnya. Contohnya hipotesisnya adalah, contoh hipotesanya adalah, pertama ada dua hipotesisnya, contoh ya. Gaya kepemimpinan, Yang pertama Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang, ber, yang berarti terhadap budaya perusahaan Itu hipotesa pertama Hipotesa kedua Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kurang Berarti terhadap budaya perusahaan Nah nanti Hasil penelitian kita Hanya akan menunjukkan dua poin ini Apakah dia memberi pengaruh Atau dia kurang memberi pengaruh Seperti itu Kemudian Dalam merumuskan hipotesa dalam merumuskan hipotesa hal ini juga harus dapat diuji secara ilmiah diujinya atau dibuktikannya yaitu dengan data-data yang konkret data-data yang konkret data-data yang memiliki satuan memiliki angka dan jelas Kemudian penelitian kuantitatif kita juga harus menentukan variabelnya apa. Beberapa kategori dalam istilah variabel atau penelitian kuantitatif ada banyak, ada banyak sekali kategori variabel. Ada yang disebut dengan variabel bebas, variabel terikat, ada juga variabel intervening. Dan semuanya sangat terkait dengan konteks penelitian kita. Variabel ini sebenarnya sangat penting ya untuk uh, penelitian kuantitatif karena uh, variabel ini yang kemudian uh, menspesifikkan dan juga membatasi peneliti terhadap subjek penelitian yang dia akan teliti seperti itu. Apalagi kalau penelitian kuantitatif ini sangat sangat dia akan dia akan bertemu dengan Uh, objek penelitian atau data yang sangat banyak seperti itu. Sementara kita kembali kepada penelitian kuantitatif, setelah memilih metode penelitian kita, misalnya kita telah memilih metode penelitian kualitatif, maka kita langsung uh, menentukan pendekatan apa metode penelitian kuantitatif kualitatif tersebut. Apakah dia studi kasus, apakah dia fenomenologi, apakah dia etnografi? Apakah dia kajian kritis seperti simetika dan sebagainya Nah, yang kemudian eh, sama antara proses penelitian kualitatif dan kualitatif Adalah tahap selanjutnya, yaitu menentukan sumber data Data merupakan informasi yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah Dan atau untuk membuktikan hipotesis Sumber data ada dua Primer atau mendapatkan langsung dari subjek atau responden, dan sekunder mendapatkan dari pihak ketiga. Jadi primer ini secara langsung, wawancara, atau memang data uh, data dari responden kita, seperti apa. Kemudian dari sekunder ini bisa dari dokumentasi, berita-berita, uh, publikasi-publikasi, dan lainnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah Pengumpulan data Pengumpulan data Bagi penelitian kuantitatif Bisa dengan survei Survei ini banyak sekali ya Metodenya ya Banyak sekali cara dan kemasannya Bisa kuesioner Bisa pendataan secara langsung Sementara kalau Uh, pengumpulan data dari kualitatif Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya Yaitu secara wawancara Observasi langsung Dan studi kepustakaan Setelah proses uh, Sumber data dan data telah dikumpulkan Maka tahap selanjutnya adalah Menganalisis data tersebut Dalam metode kuantitatif Terdapat Teknik analisis data yang beragam dan tidak terlepas dari ilmu statistik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan coding dan menemukan kategori-kategori tema dari data. Jadi, memang dalam prakteknya uh, kembali pada uh, kembali pada uh, konsep awal yang saya bilang. bahwa kalau kuantitatif itu angka-angka, kualitatif itu kata-kata, maka kuantitatif itu tidak terlepas dari uh, dunia statistik, formulasi, rumus-rumus uh, dan lainnya. Sementara kualitatif, kita akan membuat uh, sebuah part-part baru, kategori-kategori baru terhadap data yang kita temukan. Setelah data dianalisis, maka kita akan memaparkan hasilnya Hasil banyak sekali juga bentuknya Tapi yang paling uh, banyak adalah bentuk uh, deskripsi Jadi kalau misalnya kuantitatif itu tetap ada deskripsinya dengan pemaparan rumus-rumus Dan formula-formulanya, begitu pun dengan kualitatif Cuman kualitatif, dia lebih cenderung seperti penulisan buku Jadi ada sub-sub bab yang kita tentukan sendiri Kategorinya atau apa judul sebabnya dari uh, hasil pengamatan kita, hasil penelitian kita di lapangan Dan data-data yang telah kita olah Seperti itu coding ini sama dengan olah data ya coding tadi yang saya sebutkan itu maksudnya olah data Nah dari situ Semua hasil yang telah kita paparkan Maka dari situ kita bisa melihat apa kesimpulannya Oh ya maaf Saya perlu sedikit Eee uh, menjelaskan bahwa dalam hasil nah hasil ini unik sebenarnya proses kita uh, menuliskannya sebenarnya babnya, nama babnya itu hasil dan pembahasan ya nah pada bab hasil dan pembahasan ini ada elaborasi ada elaborasi literatur dan temuan kita di lapangan jadi yang seperti saya jelaskan pada pertemuan pertama kita secara langsung jadi Apa yang kita dapatkan di lapangan akan terkait dengan konsep-konsep uh, apa yang kita telah jelaskan di bab-bab sebelumnya. Khususnya bab 2 ya, karena bab 2 itu berisi tentang teori dan konsep. Jadi hasil adalah elaborasi literatur dan temuan. Hasil dan pembahasan seharusnya menjawab masalah sesuai tujuan penelitian yang didukung oleh teori dan referensi lainnya. Di sana Kita kemudian melengkapi atau melampirkan wawancara-wawancara kita dengan informan kalau kita meneliti kualitatif. Begitupun dengan kuantitatif, harus ditambahkan data pendukung dan sumbernya. Nah, dari situ barulah kita bisa menentukan kesimpulan. Di mana kesimpulan ini harus jelas dan mampu merangkum apa yang telah kita sajikan dalam penelitian tanpa terkesan berlebihan. Kesimpulan yang efektif dapat menambahkan dampak pada apa yang telah kita sajikan dalam penelitian. Jadi sangat disarankan sebenarnya dalam kesimpulan itu ada implikasinya atau ada efeknya. Dan kemudian kita punya saran Untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau pembaca penelitian kita Jadi uh, itulah tadi bagaimana langkah dalam riset komunikasi Sebenarnya masih banyak atau sebenarnya variasi ya Bervariasi langkah-langkah dalam riset komunikasi Cuma ini salah satu gambaran yang paling lazim terkait uh, sistematika penulisan dalam riset komunikasi Jadi banyak sekali sebenarnya sumber-sumber uh, juga yang, yang mungkin punya gambaran beda Atau punya susunan beda terkait sumber-sumber uh, juga yang berbeda seperti itu Nah selanjutnya kita akan masuk untuk menjelaskan sedikit tentang pendekatan penelitian Jadi tadi saya, saya jelaskan dalam Uh, metode penelitian kualitatif nah metode penelitian kualitatif ini ada namanya pendekatan penelitian pendekatan penelitian itu ada ada tiga ada beberapa sumber yang mengatakan tiga ada juga yang mengatakan empat dan ada yang bahkan lebih dari empat yang pertama studi kasus pendekatan studi kasus kemudian yang kedua pendekatan fenomenologi kemudian pendekatan etnografi dan yang terakhir adalah pendekatan semitika nah Empat pendekatan ini juga sebenarnya sangat tergantung dari paradigma penelitian yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kita. Jadi kayak eh, fenomenologi dan eh, etnografi itu sangat eh, interpre interpretatif. Jadi dia masuk dalam paradigma interpretatif. Kan ada empat paradigma. Eh, ada paradigma positivistik, ada konstruktivis, ada interpretatif, dan kritis. nah uh, pendekatan dalam uh, ma paradigma penelitian positivistik ini sebenarnya ranah atau otoritas dari penelitian kuantitatif sementara tiga lainnya itu berada dalam ranah penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus merupakan bagian dari paradigma konstruktivis. saya ulang, positivistik merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. paradigma konstruktivis, interpretatif dan kritis merupakan bagian dari penelitian kualitatif. pendekatan pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif ada tiga. yang, per, yang pert, ada empat. yang pertama studi kasus studi kasus ini masuk dalam paradigma konstruktivis Kemudian yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga etnografi, kedua dan tiga ini masuk dalam paradigma uh, interpretatif. Dan yang terakhir adalah semiotika, yang masuk dalam paradigma kritis. Penjelasannya, peningkatan studi kasus mengkaji fenomena nyata, berupa fenomena organisasi, sosial dan politik, sifatnya mengacu pada isu yang sifatnya baru. Jadi studi kasus ini, studi kasus ini uh, pendekatan yang paling mendominasilah banyak penelitian uh, di lingkungan kita. Apalagi lingkungan-lingkungan uh, organisasi sosial dan politik paling sering menggunakan studi kasus. Dan studi kasus ini penelitian atau objek penelitian itu memiliki spesifik. Jadi dia uh, kenapa misalnya misalnya kenapa Kita ingin mengkaji organisasi pemerintahan, kan banyak tuh organisasi kepemerintahan. Ada misalnya dinas pendidikan, ada kantor lurah, ada uh, kantor bupati. Nah, ketika kita ingin meneliti di kantor bupati, berarti pendekatan kita studi kasus. Kita ingin mengkaji struktur organisasinya ya. Jadi misalnya kita ingin mengkaji struktur organisasinya antara Kantor lurah, dinas pendidikan, dan kantor bupati Nah kita memilih kantor bupati ah itu berarti studi kasus Karena harus dijelaskan kenapa kantor bupati Karena apa perbedaan kantor bupati dengan Dinas-dinas uh, yang lain misalnya Atau kantor-kantor yang lain yang terkait pemerintah Kenapa kita harus membahas struktur organisasi kantor bupati Apa yang menjadi diferensiasi Dia dengan kantor pemerintahan yang lain terkait struktur organisasi Seperti itu Kemudian Selanjutnya, pendekatan etnografi. Nah, pendekatan ini mengkaji fenomena keunikan dalam konteks individu dan komunitas sosial masyarakat yang terkait satu sama lain dalam bentuk pola yang sama. Jadi, eh, penelitian ini apa yang membedakan dengan studi kasus prosesnya yang jauh lebih lama. Jadi, penelitian etnografi itu sehingga Sangat lama ya prosesnya dibanding studi kasus Studi kasus mungkin 3-4 bulan, bulan selesai Etnografi bisa bertahun-tahun apalagi, pendek, pendek, apalagi pendekatan yang terakhir yang ingin saya jelaskan Adalah fenomenologi Nah pen, pendekatan ini Mengkaji fenomena pengalaman individu yang mengacu pada semua makna tertentu Jadi ini jauh lebih lama lagi Karena pengalaman Pengalaman individu yang akan dikaji Seperti itu, jadi anggaplah misalnya Kita ingin uh, Meneliti Bagaimana Bagaimana seorang Bagaimana seorang laki-laki Yang akhirnya memutuskan Untuk menjadi wariah, bahkan Melakukan operasi atau transgender Nah itu Proses penelitian itu kita akan ikuti Uh, terus kehidupannya bahkan ada beberapa penelitian tinggal bersama uh, waria tersebut menanyakan seperti apa masa lalunya mengikuti dia kemana mana bagaimana dia mengambil keputusan budaya apa yang selalu mengelilinginya apa yang dia yakini dan lain karena uh, keputusan keputusannya menjadi waria bahkan transgender itu bukan bukan merupakan sebuah keputusan uh, hari itu ya Seseorang mengambil keputusan adalah dari peristiwa Seseorang mengambil keputusan adalah dari peristiwa Semua hal yang dia lewati dari lahir sampai sekarang Masalah-masalah yang dia dapatkan Bagaimana dia menyelesaikannya Bagaimana uh, dia mendapatkan kebaikan Bagaimana sekelilingnya Bagaimana teman-temannya, bagaimana keluarganya Itu semua sangat mempengaruhi keputusan apa yang kita ambil hari ini Jadi itu yang ingin dikaji oleh pendekatan fenomenologi. Dan ini jauh lebih lama. Apalagi kalau misalnya uh, orangnya ini sangat menarik ya, subjek peneliti objek penelit ini sangat menarik, maka ada orang yang sangat berdedikasi bahkan sampai 5 uh, tahun, 5 tahun meneliti. Seperti uh, penelitian dari kaprodi kita, Kasrul, Kasrul Nuriman yang meneliti tentang Bisu. Nah, beliau meneliti kurang lebih 4 tahun Beliau meneliti 4 tahun dan sudah mengelilingi semua penyebaran bisu di Sulawesi Selatan Ada di Wajo, ada di e, Pangkep, dan lainnya seperti itu. Jadi dia mengelilingi, dia bahkan memetakan, dia bahkan membuat mind map penyebaran bisu di Sulawesi Selatan Dan betul-betul itu sangat dedikatif untuk penelitian fenomenologi nah uh, saya lupa ternyata kita juga ternyata membahas semetika jadi pendekatan uh, semetika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda jadi seluruh alam semesta ini sebenarnya disusun oleh tanda-tanda di sini dijelaskan Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semetika, atau dalam istilah Bartes, Bartes ini salah satu tokoh semetika. Ketika bicara semetika, kita tidak bisa terlepas dari tokoh-tokohnya. Istilah eh, Dalam istilah Bartes, pada dasarnya semetika, adalah ingin mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal sebagaimana kita memaknai bahwa objek-objek di dunia ini tidak hanya membawa informasi tetapi juga objek-objek tersebut ingin berkomunikasi tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Kalau praktek atau bentuk komunikasi sederhananya ini gambaran semetika adalah komunikasi nonverbal ya. Jadi kalau ada kita lihat orang sedang murung, oke okay, itu dia menandakan dia sedang entah sedih. Entah dia sedang dalam masalah, entah dia sedang uh, capek dan lain-lain Jadi, uh, semetika ini sejalan dengan komunikasi non-verbal Nah, dari situlah pendekatan semetika ini Kebanyakan memang uh, uh, proses penelitannya itu mengkaji hal-hal secara visual Jadi, kayak mengkaji gambar, mengkaji foto, mengkaji uh, foto dalam berita Mengkaji apa entah yang tayang di TV Mengkaji film ya ini yang paling sering Banyak sekali penelitian tentang mengkaji film Dan yang paling memiliki pendekatannya dengan pendekatannya adalah Dia bisa dikerjakan sambil duduk-duduk di rumah Tapi yang paling berat ya karena Dia masuk dalam paradigma kritis Jadi uh, Penelitiannya mungkin duduk-duduk di rumah Dia kemudian menjelaskan film ini gambar-gambar ini menggambarkan sebuah kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya blah, blah. tapi dia harus punya sumber yang kuat dan banyak ini tanda kutip ya, yang dan banyak sesuai dengan ditambah penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa memang ada ketika gambar dari dalam di dalam sebuah film atau di sebuah foto yang berbentuk seperti ini merupakan bagian dari kesenjangan sosial seperti jadika Tidak serta-merta dimudahkan kita untuk subjektif menilai sebuah gambar Sesuai perasaan kita dan pengalaman kita Tapi harus juga didukung dengan Teori-teori Konsep-konsep Atau referensi Yang uh, Yang kuat Seperti itu Paradigma kritis Jadi memang kita ditentu kritis Meskipun subjektif Tapi didukungnya itu dari sumber-sumber yang kita punya Ya, jadi itulah materi kita untuk uh, rekaman kali ini Bukan pertemuan ya, rekaman kali ini Semoga bermanfaat untuk mahasiswa semua uh, Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Sedikit pengumuman bagi para mahasiswa yang mendengarkan uh, materi ini Jika ada pertanyaan atau memang hal ini sangat diharapkan yaitu proses interaktif antara kita karena ini merupakan uh, bagian dari indikator penilaian dosen kepada mahasiswa agar kita tetap bisa saling interaktif. Tetap ada peristiwa interaktif di antara kita. Jadi pada akhir rekaman ini saya menyertakan email yang teman-teman bisa catat. Saya mungkin eja dulu ya. Email saya yaitu a n d i a h y h a r y 0 0 at gmailcom Semua huruf kecil dan disambung Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya hal untuk dijadikan band diskusi silahkan email saya Nanti dari situ kita akan jauh lebih uh, menghidupkan proses-proses diskusi Dan juga mungkin menjadi bahan evaluasi uh, bagi saya pribadi terkait proses perkulian kita Jadi uh, saya sangat mengharapkan uh, interaktif ini bisa dihidupkan teman-teman Untuk uh, demi berjalannya proses perkulian kita yang lebih efektif Dan saya tunggu semua pertanyaan-pertanyaannya di email juga bahan-bahan diskusinya uh, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya akhiri sampai ketemu di pertemuan selanjutnya atau rekaman selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh